0: lite annat intro nu. <laughs> jag testar mig fram. <laughs> oh det var ju förra gången, det, det blev nästan lite larvigt. Så här, hej Lena, ja. hej Maria. Ja men det var bra att du börjar med något annat. Hur mår du? Eh, jag, jag, alltså det börjar ju bli lite
1: tråkigt nu att jag säger att jag är lite låg eller det, mm. men ja, jag är inne i en liten det är mycket, mycket omkring mig som är lite tufft just nu. Mm. Då liksom Ja, barnen och lite såna grejer så ja, beslut mm. småbarnsåren eller småbarnslivet tär ju lite på en så
0: ja. ja och jag menar jag var ju hemma hos er när det nu var för några lördagar sedan. Mm. när jag hade Bruno där ja. mitt barnmål och det är klart era barn är ju alltså de är ju väldigt små mm. och väldigt tätt i ålder så ja. jag förstår om du är trött Ja, hur mår du? Eh, jag mår bra. Mm. Ja, ja. Fint. Alldeles utmärkt. Ja. Mm. Bra, får man säga. Mm. Eh, förra veckans avsnitt. Ja, Emily. Emily. Mm. Mm. Jag var rätt så tagen när jag kom hem efter det. Ja, men jag
1: med och jag har så himla mycket på det här med familjehemsplaceringen och hur det blev mm. så fel med hennes lilla syster som är på dö och sådana mm. saker. Alltså mm. det, jag vet inte. Jag, jag blev också väldigt så här... Ja, väldigt eh, kanske mer medveten på något sätt ja. om hur viktigt det är. Alltså nu, som, jag vet inte, när man går till förskolan så kollar jag kollar på barnen på förskolan ja, på ett det. annat sätt. Liksom, ja. för att se Kan man se någonting redan nu? Mm. Och jag tänker ofta oftare med heliga. Alltså min, min dröm när jag mm. tänkte familjeliv så har jag alltid tänkt att jag vill ha ett stort hus där mina barn vill ta hem sina kompisar och där alla är välkomna. Och helst lite extra sovrum så att mm. om någon inte kommer överens med sina föräldrar så kan de alltid sova över och känna sig hemma och liksom sådär. Jag, hade ju, jag, jag har ju två vänner som är ett tvillingpar. Eh, och deras föräldrar har alltid bjudit in. Mm. Det var alltid där vi var och liksom, hade fester och de hade alltid koll på oss. Och man fick alltid sova över och Ja, men man kunde vara precis som man var. Vi fick testa oss fram liksom, i, i hur vi skulle se ut och hur vi sminkade oss och klädde oss. Alltså allting, ja. det var aldrig något dömande alls. Man kände sig så trygg. Mm. Och jag vill verkligen vara den föräldern. Jag har det lite som så här, ja. Jag vill liksom vara lite som deras föräldrar, va? Mm. Då får du göra dig samma. Ja, Vivica och Moje heter de. Mm. mm.
0: Dels tänkte jag på det hon berättade när hon bodde i det här familjehemmet den här äldre kvinnan som hon gick till varje dag efter skolan när hon satt och virkade och så jag tänkte på det som den kvinnan sa till henne en dag att vill du ha ett bra liv så får du göra dig ett bra liv för det är ingen som kommer gå och fixa det till dig hur arg hon hade blivit just då men sen efter hennes suicidförsök det var var de orden som gjorde att hon tog tag i och det är ju så sant Ja, det det. Men sen tänker jag också, jag vet att jag sa det, att jag tycker det är så viktigt, det som hon pratade om just det här. Alltså att skolpersonal, alltså de som jobbar i skolan, får lyssna på henne och verkligen inte vända liksom alltså inte blunda, inte vända ryggen till utan se mm. det som händer. Liksom. Ja. Att skolan handlar ju inte bara om att förmedla kunskap, det är klart du måste göra det, men, men det är ju så mycket annat också. Mm. Vilket ja, men, faktiskt ju leder ja. oss in lite på dagens gäst som vi har här. Det var, det var en bra cliffhanger och ah, det så får det. du dig. En bra segway. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> eh, jag, jag har ju berättat det förut att jag är ute och, och föreläser mycket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och eh, en av delarna i den handlar ju om det här med kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning. Så mm. det ämnet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och då har jag ju en som, vad ska vi säga, som följer med mig runt om i Sverige. Ibland brukar jag säga det till dig, dig Oskar, så här, oj då ska du ut i Mullsjö, bara så att du vet. Alltså du är ju inte med mig fysiskt. Men ja, de bilderna som jag har med mig när jag föreläser är bland annat kort på en del familjemedlemmar som vi har arrangerat lite. Och vi har ju en oerhört stark bild på dig, tycker jag. Vi skulle ha... En bild som symboliserar det här med kränkning och mobbning. Så, så beskrev jag lite vad jag ville ha för typ av bild. Och då tog du en av de här rollerna eh, självmant direkt, kom jag ihåg. Och du hade långt svart hår då. Mm. Eh, och du ställde dig ner och liksom böjde dig ner så här. Och sen så står det två stycken och pekar på det liksom och skrattar åt det så här. Och det så, alltså varenda gång jag visar den bilden så brukar jag alltid säga det eh, till de som lyssnar på mig när jag föreläser. Jag vet vad du... Eller jag vet vad han säger, jag vet vad han känner och jag vet vad han tänker när han står där. När vi tar de här korten, för det där är min yngsta son, Oskar Flänningham. Och han var utsatt för mobbning från när han var sex år till han slutade nian och så brukar jag också säga, och han har godkänt att jag får prata med honom om honom. Och han vet att han är mulch idag, brukar jag säga och jag lite. Men nu är du här idag. Mm. Mm. Fysiskt istället. Och jag frågade dig ganska tidigt när vi började podda. Du och jag i höstas, eller sent förra sommaren var det väl. Ja. Om du ville vara med. Eh, för vi pratar ju sorg. Eh, och, och, och jag tänker att att bli utsatt för mobbning, antingen om man är vuxen eh, på arbetet men som du blev när du var barn att det är så otroligt omfattande att det omfattar så många olika förluster eh, tänker jag. Mm. Och att vi ville ha med just det ämnet och så att det fick bli du det känns lite konstigt Oscar eller hur? Ja,
2: det känns det mm. märkligt. Mm. Känner att det sticker lite i kroppen?
0: Det sticker, det sticker lite i min kropp också känner ja. jag. Det sticker lite i mina såna, eh, tårmuskler känner jag det. Ja. Men vi får ta oss igenom det här helt enkelt. Vi har ju pratat mycket om det hemma. Det kan man ju inte säga annat. Men aldrig Nej. så här strukturerat och så.
2: Nej, det, det kan man ju inte säga. Det är inte, det är inte som att det blir nu sätter vi oss ner och ska prata om det här utan det brukar ju mest komma naturligt. Antingen att ja. jag har varit väldigt ledsen för saker som har hänt eller att du frågar mig någonting för att du är ledsen eller...
0: Ja. Och jag tror också, Det kommer vi att använda en del såna här sorgbearbetningsord, mm. men det finns något som heter energifrigörande beteende. Alltså en beteende som man lägger sig till med för att lindra smärtan i hjärtat. Och där tror jag borde du under alla de här åren att ett sådant beteende vi hade, det var att försöka undvika att prata om det. Mm. För det smärtade så fruktansvärt. Så vi försökte göra andra saker, tror jag. Ähm, ja. Men Oscar Flanigan, mm. 28 år. Berätta lite. Kan du berätta lite vem du är? Och vad du gör och, och så?
2: <laughs> ja, eh, att, eh, jag är ganska dålig på att presentera mig själv. Har jag har liksom reflekterat över när man ska skriver personliga brev och sånt. Men jag är 28 år gammal, ganska nyexad socionom. jobbar på socialtjänsten i Nörssjö eh, som barnuppföljare på familjehemsenheten. Ja, så det är ju, när ni pratar om familjehem så blir jag lite <laughs> det lite. Det rycker väl lite i mig med och blir lite mm. så här: det blir jobbigt.
0: Be, jag berättade detta för den här gästen vi hade. Mm. Jag vet inte om du har lyssnat på det, men det var en kvinna som var här förra avsnittet. Hon hette Emily. Ja, du hörde ju lite. Mm. Så jag berättade att du hade det jobbet och hon blev så här, vilket viktigt jobb. Mm. Och så det fanns inga sådana och jag så var i familjen,
2: Nej, men så det gör ju jag. Och, mm. ja.
1: Jag ska bara flika in att när du tog examen, ja. Då hade du en väldigt, väldigt stolt mamma. Mm.
2: Ja, det, jag hade en ganska stolt eh, familj. då. Alla, de jublade ah. väldigt högt när jag gick upp på scenen. <laughs> mm.
1: Ja, nej men alltså du <laughs> lös Maria. Du var så stolt. Ja. Jag vet vi pratade om det i podden också ja. då när det var det. Att det var ju liksom så stort och så häftigt. Mm. Ja.
0: Nej men jag vet ju resan dit. Ja. Eh, alltså så, och sen vet jag ju också, alltså, du har ju ditt varför väldigt starkt med dig. Mm. Ja, eh. så är det Mm.
2: Det är ju anledningen till att jag vill jobba med människor. i För att jag blev utsatt när jag var yngre. Så det är ett orimligt mål. Men jag vill inte att någon annan ska känna så som jag kände. Det gör ju folk. Men... Det är ditt
0: sätt att ge tillbaka låter det som. Ja. Mm.
1: Och där kommer vi in lite så som vi har pratat innan. om att När man har blivit drabbad av oavsett vad det är. Att, att det finns de människorna som väljer att göra någonting av mm. det. Alltså mm. så som... Både du och jag har gjort Maria Absolut. och även du nu. Mm. Alltså det är ju ändå häftigt tycker jag. Mm. Mm, att, att man kan vända sin kunskap och det erfarenhet man har till att liksom göra någon nytta av det. Ja. Mm. Och tänk vad viktigt att en människa som du sitter för en gångs skull på rätt plats i arbetslivet. Mm, mm. Det är bra. Mm. Ja, ja alltså,
0: din, alltså din... Din berättelser, det du har varit med mig. Och med, också en till varför jag utförläser om arbetsplatsmobbning, för det är ju så superviktigt. Mm. Men kommer du ihåg någonting om hur det började?
2: Nej. Eh, de första, jag tänker nästan hela låg- och är väl egentligen bara en stor känslobubbla. Eh, jag minns att jag var väldigt rädd eh, och väldigt ledsen hela tiden. Eh, jag har så fragment, av minnen men inga så så specifika saker det var mycket mycket vuxna som inte gjorde det de skulle göra och ja, så jag tänker det du pratar om med skolan och så att det det är ju, alltså inte bara för jag tänker de barnen som är familjensplacerade utan även barn som är utsatta på andra sätt att det är verkligen inte bara att lära ut utan man måste ju se barnen och ungdomarna också
0: Jag märkte ju, fast jag visste ju inte exakt vad det var som hände men jag märkte ju det, precis det som du beskrev nu att du blev någonstans mer och mer Liksom eller mm. sådär. Sen, sen du reagerar ju inte bara genom alltså, att bli introvert. Du blev ju ganska extrovert och du blev ganska arg också. Mm. Um, sådär. Och jag försökte prata med dem i skolan flera gånger och, och liksom säga så här att jag, jag tror att det är så här. Jag upplever att Oskar är liksom utsatt att han är utanför att han är mobbad. Men jag fick alltid svaret tillbaka. Nej. Nej. Han är står aldrig ensam på rösterna. Han är, ja men det är väl skillnad man kan väl stå med en klunga människor försökte jag då, men det betyder ju inte att man är med, eller hur? Så, så där Nej. höll vi på när du sexårsgrupp, ettan, tvåan mm. och tre, var det trean eller fyran du fick Lisbeth? Trean. Trean var det? Ja, så i tre års tid höll vi på på sådär. Ja,
2: jag tänker liksom, ett av de tydligaste exemplen på vuxna som inte gör det de ska göra är den boken jag fick hem. Hela tiden när de skrev att jag... Eh, det, när de, det var som en liten kalender som de skrev i varje dag. Som jag var tvungen att visa min mamma om hur, vad jag hade gjort. Var, eller så här, hur jag hade betett mig. Oj. Eh, och det finns ett, ett väldigt... Alltså när, jag, när vi hittade den boken när vi gick igenom mina gamla saker för några år sedan. Så minns jag... Eh, jag blir liksom tårögd när jag pratar om det. Men det finns ett, ett väldigt starkt... Eller en väldigt stark grej som stod i den var... Ja, men då att jag hade varit jättejobbig och stört på lektionen mm-hmm. eller på hans samling. Och så att mamma skriver att Oskar upplevde det som att det var de andra som retade honom, men att ni bara såg när han pratade. Ja, just det. Så. Och det var ju så det kändes hela tiden. Mm. så jag minns att när vi hittade den boken så det var ganska, det var ganska jobbigt för mig
0: och det var ju just det där att inte, att det, det, det vi upplevde var att ingen var nyfiken, vad finns bakom det här arga, det här som du dina liksom det som du visade, utan alla bara tog för att det var du som var problemet eller ja. men den boken måste vi ju ta den, den slängde vi ju åt hälsike sen,
2: nej jag har den hemma
0: jag menar, så de fick in, vi hade Laha, den om, ja. men sen sa jag att vi ska inte ha några sådana här böcker Jaha, ja, men vad så, var jag? det för det så här kontaktbok, då så skulle de skriva dem i vad som hade hänt på Dan och vad han hade gjort och så. Till mm. slut så sa jag, så här, men jag vill inte ha hem någon sån Jag vill att ni skriver det som har varit bra. Mm. Ja,
1: men ju ja. vilken... Jag blir helt, helt målös och paff. Alltså det känns ju bara som att måla... Vi skulle inte svära, men fan på väggen. Mm.
0: <laughs> nej, men alltså... Jag menar... nej, men det var ju på något sätt bara ett sätt att, att liksom trycka ner dig ännu mer. Ja, verkligen. Mm. Äh,
1: och det är inte lösningsorienterat överhuvudtaget. nej. nej.
2: Jag, och jag har märkt det i mitt eh, yrkesliv nu. att så här, jag Men som sagt, jag jobbar ju med att följa upp eh, familjens placerade barn. Och, eh, det kanske inte är de barnen som är bäst i skolan eller som eh, inte är stökiga. Utan, men de är oftast ganska stökiga. Men jag, jag, det är liksom, <laughs> jag får liksom hålla mig när jag är på skolmöten ibland. När de pratar om hur jobbiga elever lever ibland. Mm. Och sånt också. jag jobbar fast typ alltså, betyder inte bara... Eller Nej. det är inte att de är jobbiga.
0: Det betyder ju ja. väldigt ofta bara se mig. Ja. Jag behöver er liksom. För jag
2: vet att jag var jobbig. Eller inom citationstecken jobbig när jag var liten. Men det var ju liksom ett uttryck för något annat. Ja, jag
1: det det pratar vi ur perspektivet sorg så mm. tycker jag att när man pratar med olika människor som... Alltså, jag, jag, inte, jag har aldrig varit mobbad. Men jag var väldigt... Jag var det svarta fåret i min familj. Jag fick alltid skuld och jag var... Alltid krävande och jobbig och uppe i det blå och trodde att jag skulle bli något och jag skulle ha fötterna på jorden och liksom så här, hela tiden avhuggen på något sätt. Liksom. Eh, och jag, blev ju också, jag, alltså jag har ju så mycket hat inom mig. Så fort det är, jag hamnar i likartade situationer så är det hatet som bubblar upp inom mig och jag tappar ju det. Så jag kan ju få sådana utbrott när det har gått för långt att jag bara skriker som en galning och det har ju eskalerat liksom sen min dotter dog för då liksom öppnades något men jag kan ju minnas det som barn också hur jag var så frustrerad liksom över att bara men inte liksom förloppet här det började mm. här och liksom jag har försökt att kommunicera på så många olika sätt men ingen lyssnar ingen ser mig och till slut tappar jag det, det är klart mm. att ja och, och så kan man väl se vad som helst att, att den som ger uttryck är den som får skiten
0: liksom ja. Och så, och så var det ju väldigt mycket.
2: Mm, mm. Ja, ja de, du var, det var mycket. Alla ska be om ursäkt. Och, jag minns, jag har, kommer du ihåg
0: det med hundbajset?
2: Nej, du kommer ihåg väldigt mycket som inte jag kommer ihåg. Jag, ja, men jag kommer år. ihåg
0: det var någon som kastade någon kastade hundbajs på dig. Och jag gick ju i taket och liksom ringde ju till läraren då för du var ju ledsen. Och så kom du hem dagen efter och så säger han Vi har rätt ut det nu, säger mm. du. Jag bara, aha, men hur var ni rätta ut det? Nej, men vi sa förlåt till varandra. Jag bara, men varför sa du förlåt? Du har väl inte kastat något hundbajs, liksom. Mm. Det var många sådana situationer. Mm.
2: Ja, nej, jag, jag, vet inte, jag har ett, ett minne av att det var en kille i min klass som, som slog mig extremt hårt i magen. Eh, så jag, jag jag vet inte, jag gjorde säkert någonting för att provocera honom lite, men liksom inte så att, ja. Men jag minns att, jag minns att vi båda fick sitta och säga förlåt. Och det är liksom så här... Mm. Det sitter, det har liksom bränt fast sig i mitt huvud att liksom, ja. Men det sitter, jag känner ju skuldkänslor när jag inte behöver känna skuldkänslor mm. eh, nu men för tiden också. det var ju min mm. fråga
1: nu liksom, hur, har det, alltså hur påverkar det dig i ditt liv? För jag tänker, alltså blir det att man har svårt att säga förlåt eller säger man det hela tiden? Eller liksom...
2: Jag upplever väl att jag säger det hela tiden mm. och att jag eh, gillar ju inte att prata med folk om saker som jag vet kommer göra dem ledsna. Nej. För att då känner jag att jag behöver säga förlåt Och så mm. Eller, Och jag gillar ju inte att behöva känna alltså Det blir liksom mycket Men jag, det, den största är väl att jag säger förlåt Väldigt mycket jag har jag fått höra Från jättemånga håll att så här, du behöver inte säga förlåt typ Sluta säga förlåt och, mm. så det... I
1: sorgbearbetningen pratar man ju Om förlåtelse På ett annat sätt än vad vi Alltså, än vad vi är uppvuxna med alltså, då är det lite så här scenariet att eh, ja, men, eh, Eva tar eh, leksaken ifrån Adam och så kommer fröken och säger att eh, Eva så där får man inte göra, nu ger du tillbaka den och säger förlåt, och så säger man förlåt och kastar leksaken på den andra mm. typ och så ska allt vara bra, medan Adam sitter där med massa olika känslor så är vi ju upplärda att alltså, mm. man gör mm. typ och det är lite så du har blivit tvungen att göra också Ja. medan i sorgbearbetning pratar man ju om att man ber om ursäkt och så får ju den som har blivit utsatt säga jag förlåter dig mm. när den personen är redo för det egentligen mm.
2: Mm. det känner jag igen uh. brukar du säga mamma mm.
0: ja jag brukar ja. säga ja, det brukar säga.
2: <laughs> ibland så har jag sagt förlåt för saker eller att jag ska säga förlåt till någon och så säger du du behöver inte säga förlåt du kan, säga, du kan be om ursäkt till ja, personen precis. för du har inte gjort något fel ja, mm. ja det brukar du säga mm.
0: Mm. Men jag kommer ihåg en liten händelse där när du gick i sexårsgruppen. Jag var hemma och så öppnade du dörren och jag hörde ju direkt att det var någonting och så... Och precis då ringde de ju från skolan och då visste jag ju också att det hade hänt någonting. Och då sa jag till den här personen, den här förskolläranden, där sa jag så jag här Jag måste prata med oss, ska jag få ringa upp dig sen? Så jag gick in på ditt rum och du låg i sängen och du var jättelässen och du grät och så här och så skrek du och, och vad du hade fått ifrån kom inte jag. Det vet jag inte, du skrev jävla här, jävla hångelskola skrek du. <laughs> eh, och, så, och du var jätteledsen och jag försökte få det och till slut kom jag ihåg så, så bara liksom bubblade ur dig så säger du så här det är ingen som tycker om mig sa du. Mm. Och då menade du också de vuxna. Mm. Och då gick jag ut och så ringde jag upp den här förskolläraren och så sa jag så här, nu har jag pratat med Oscar och det här kommer bli jättejobbigt för dig sa jag. Och så berättade jag vad du var sagt jag kommer ihåg hennes reaktion för hon blev så här: oj då sa hon. Mm. Så det, var, det började ju redan som sexåring, sen höll det ju på där. Och jag fick ingen liksom sådär. Sen kom jag min kusin Thomas, vet när de flyttade ner? Mm. Det var när ni började trean, då fick du en ny lärare. Så var jag hemma en dag från, jag vet inte varför jag var hemma den dagen, men han hade sjusat. Någonstans, han hade i alla fall sett på skolgården. hur Han skjutsade oss till skolan. Ja, och han såg då innan han åkte därifrån hur det kom flera stycken och bara jagade dig och liksom så här. Så han sätter sig i bilen, åker hem och kommer in till mig och bara säger så här, Oskar är ut ute, du måste till skolan nu. Och jag liksom bara, jag kommer ihåg att jag var helt dygstur i håret bara satt mig i bilen och till skolan direkt bara ryckte upp klassrumstaden och så pratade med Lisbeth som vi nämner i namn för hon är ju den som räddade dig på mellanstadiet kan man säga. Och ryckte upp dörren och bara liksom så här. Och jag vet också att samma dag den eftermiddagen hade de konferens på skolan. När hon ställde sig upp och sa. Oskar är mobbad. Varför har ingen gjort något? Det kanske mm. inte var o- exakt ordagrande. Men mm. hon reagerade ju för ingen hade gjort något. Och, för jag vet ju att min mamma satt med i det konferensrummet också. För hon jobbade på den skolan. Mm. Men, men där blev det en liten, liten vändning i alla fall. För du fick en person som trodde på dig tänker jag. Även om det var en liten, liten vändning
2: ja det så var det verkligen
0: mm.
1: men jag frågade när vi åkte hit faktiskt och frågade jag Maria för vi pratade lite ur perspektiv i ett tillit mm. eh, att, att liksom, du har blivit så sviken av så många människor, dels dina liksom, klasskamrater eller förskolekamrater och sen alla lärarna men jag frågade också Maria hur relationen mellan er två har varit för att Maria är ju liksom din mamma som tvingade dig att gå till skolan där du blir mobbad.
2: Mm. Nej men den, jag upplever väl inte att det har varit någonting jag har klandrat mamma för.
0: Det, 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 det hade ju inte varit konstigt för jag sa det, det är ju en av om vi ska prata ur perspektiv så är mm. ju det en av de absolut största sorgerna i hela mitt liv. Det var ju liksom att vara tvungen att skicka dig till skolan mm. varje dag och veta att du hade ett helvete. Mm. Alltså det går inte ens att beskriva det. Jag kunde liksom inte rädda dig. och så Många, jag tror vi pratade om det för ett tag så just det här, klandrat mig själv för att varför bytte vi inte skola? Men det var man var så rädd att liksom eftersom Näsjö är en ganska liten stad mm. man var så rädd att om vi byter skola så kanske det följer med dig dit och då blir det ju kanske ännu värre och jag, och jag skulle ha flyttat till Jönköping har jag tänkt flera gånger och skjutsat dig dit varje morgon och varför gjorde man inte det och alltså det är, det är totalt vidrigt alltså.
1: men jag tror heller inte det är så lätt att byta skola för jag, jag har ju en av mina vänner vars barn blir mobbad i skolan just nu och de har ju försökt att få byta skola mm. men det får de inte mm. så jag tänker att det inte är så lätt heller att ju bara göra det
0: nej, Mm. Sen kom högstadiet
2: mm. Ja men det gjorde
0: Och vi bodde väldigt nära, det kommer du ihåg mm.
2: Ja jag kommer ihåg, jag kommer ihåg min första dag så Jag inte vågade gå
0: Nej, och jag, jag stod jag i fönstret för, och vi pratade ju jättemycket innan du skulle börja och jag och din storebror försökte peppa dig lite och, liksom, och jag vet att vi hade ett sånt märkligt samtal och vi pratade med dig om att börja inte gråta. Mm-hmm. <laughs> mm. För vi bara såg att började du gråta här i den här miljön då, då är det kört. Liksom. Så mm. alltså, vi hade ett väldigt konstigt pepptåg där. Och sen skulle du gå till skolan. Och jag hade jättomt magen. Jag var så nervös för din skull. Jag ville att första dagen skulle gå bra och alltihopa. Så jag stod och tittade för jag såg i skolgården. Och du var så här: ska jag väska eller inte väska? Ja. Och jag bara tänkte... Nej, men man har väl inte väska när man börjar sjuan, tänkte jag. Nej, nej, första dagen. Första dagen, ta ingen väska, så jag tar ingen väska. Och så står jag och tittade och så går halva skolgården. Och så vänder du och går tillbaka. Jag bara, nej, nu kommer han inte. Nu, alltså, nu kommer jag inte få honom till skolan. Då kommer jag, alla har väska. <laughs> jag bara, men ta väska då, ta väska då. Det var så här. Men de var inga roliga de åren heller. du. De blev lite mer fysiska, va?
2: Ja, men det blev. Blir- Mm. du var liksom blev lite bättre i början. Jag fick, ju mer, jag fick ju kompisar då. det var ju väl den största skillnaden tror jag. Mm. Eh, så det blev liksom mer uthärdligt på det sättet men eh, blev ju slagen och eh, det var nog en, en, en grej som hände. det var en gammal, en gammal bästa vän till mig eh, som eh, kanske inte var så mycket bästa vän egentligen men eh, eh, han eh, han och en kille i min klass, de, de hade en tändare och en nyckel. så var det, Vi väntade på att lektionen skulle börja och så, så blev jag jättedessen för att de höll på att reta mig. Eller jag kom inte ihåg så i väg iväg runt ett hörn och ställde mig och liksom, ja, grät. Tror jag. Och så står jag där och så bara helt plötsligt så bara svider det på min arm. Då har ju de tagit nyckeln då och tändat alltså, den och värmt nyckeln och så, så tryckte den mot min arm. Eh, så det tyckte de var kul. Eh, minns jag att jag blev väldigt arg och sparkade honom. Eh, och sen sprang jag hem. Minns jag.
0: Hade du något arg kvar efter det? Nej. <hör> och då ringde rektorn och bad mig att, att vi inte skulle med polisanmäla. Mm, men det gjorde vi. Oh, vilken tur
1: att ni gjorde det. Mm.
0: Mm.
2: Men sen var det jag säga, jag blev, Det var en kille som slog mig eh, Slog mig på käften två gånger också När jag gick typ nian eh, Han polisanmälde jag inte eh, Men det var för att jag vill säga Jag var 15 och så minns jag att jag satt och pratade med polisen Som kom Och eh, han var lite så här men nu är du 15 Och du får liksom bestämma lite mer själv och så eh, men det, det jag vill att du ska veta är att den här killen har det väldigt tufft hemma och alltså det, han var nog väldigt mycket aktuell hos oss mm. och så och så, så. han var lite så här, du, han bara jag förstår om du vill anmäla men jag tänker att liksom, du behöver veta det så, så då tog jag, gjorde jag ett aktivt val och bara struntade i det för att det var lite såhär ja.
1: men vilket ansvar ändå den polisen lade <laughs> hos dig för jag, för jag tänker liksom mm. att absolut att den personen hade det tufft hemma och så mm. men då ska du ta ansvar för, för det. Ja. Ett barn som blivit utsatt själv Precis. Det är jättetufft.
2: Ja, men verkligen. Det att jag är reflekterad i efterhand också. Mm. Men det, mm.
0: det finns en, en klok man i Sverige. En psykolog som heter Stefan Blomberg som forskar mycket kring det här med kränkande särbarn och och Han brukar säga det att att vara utsatt för mobbning är likvärt med att vara ett utsatt för alltså, krigsupplevelser och tortyr. Mm. och Då tänker jag att alltså, i hela den här skiten liksom, i alla de här åren så skulle du dessutom prestera mm. och, och liksom i skolan och, och liksom göra bra ifrån det på prov och inte för att jag tror att vi tänkte så mycket på det just då, men det är ju ändå den miljön att det är så ju
2: ja. Jag minns att jag låg efter med rätt mycket läxor och sånt i högstadiet mm. vill jag minnas ja, men, ja.
1: Men jag tänker att där först så handlar det ju om att du inte duger som du är och du blir utsatt för mobbning och allting. Och sen mm. så då ska du betygsättas också ännu en grej mm. om, om du duger eller inte. Mm. Det blir dubbelt upp på det. Mm. Och klarar man inte det då då får man ytterligare ett bevis för att man inte är bra som man är. Liksom.
0: Men vi fick ju på, när du gick på högstadiet, kommer jag ihåg att vi hade, ju, alltså, vi hade dagar det var säkert flera dagar varje månad där du fick bara vara hemma. Mm. Du var ju nästan så att du var utmattad. Mm. Alltså, och, det, och, det, och jag är ju uppvuxen med att man är inte hemma om man är inte är sjuk. Så, mm. Men jag fick verkligen omvärdera det. För det var, det var liksom, och jag kommer ihåg för då var jag tillsammans med Janne, nu bor i Stockholm. Så du följde med ibland när jag jobbade upp i Stockholm och sådär. Mm. Bara, bara för att återhämta dig. Liksom, för du var så slut. Ja. ja.
1: Ja men det är ju, alltså jag tänker också att du kanske har, alltså, har du fått posttraumatisk stress av det för jag menar du lever ju under livsfara hela tiden och måste vara på mm. din vakt.
2: Jag vet att jag när jag pluggade på högskolan så, liksom, så hittade jag ett sammanhang där jag kände att oj, liksom, folk tyckte om mig och jag kände mm. mig liksom värdesatt och så, här, så, så minns jag att jag bara typ bröt ihop. Efter ett halvår eller någonting så började det gå där på på högskolan och, och Liksom fick göra sån här ja men, Självskattning och så Där, mm. jag, där jag faktiskt eh, Där jag faktiskt skattade Väldigt högt på just PTSD mm. uh, Så Så det, det är ju absolut uh, ja, det, var, Varje sån här situation alltså, Det vet jag När jag ska göra nya grejer Så tycker jag att det är skitläskigt Jag vill ju typ inte jag vet att jag, När jag och min sambo Ska ju på restaurang ibland så får hon gå först för att jag tycker att det är skitjobbigt att gå in i ett rum där det känns Just. som att folk tittar på mig mm. eh, absolut inte på samma nivå som du var förr men fortfarande så känner jag det så liksom och sådana mm. grejer så det är ju...
0: Du har beskrivit för mig en gång att det är som ett sår och det är inte läkt men det är som en liten skorpa på det men det räcker att någon tittar mm. på det på exakt det sättet mm. eller att det är någonting som påminner om det så är det som att det bara, liksom, det bara liksom blommar upp direkt mm. liksom, och du kan inte ens kontrollera det Nej.
1: Men jag tänker hur känns det för dig att sitta här idag och berätta om det här. När jag sitter här, för vi har ju aldrig träffats innan.
2: Jag eh, jag skulle vilja säga att jag äger min historia lite. Jag tycker inte att det är så jobbigt att prata om det. Eller, jag tycker det är jättejobbigt, men jag har inga problem att prata om det eh, så. Jag... Så alltså
1: jag fick gåshud när du sa Och jag bara kände <laughs> såhär, wow. Alltså jag blev så glad.
2: <laughs> jag vet att jag, oj, jag till mig själv. Jag... jag eh, jag minns att jag på gymnasiet så skulle vi hålla jag tror det var nationella proven i tvåan eller trean så skulle vi hålla ett, ett tal eh, där det var min relation till punkt, punkt, punkt. Eh, och jag, jag minns att jag inte hade någon aning om vad vi skulle eller vad jag skulle prata om och så visst jag att du och jag pratade lite mamma och så hjälpte du mig och så sa du men ska du inte hålla ett tal det är liksom min relation till lycka mm. typ. Eh, så pratade jag om, om mobbningen och allt. Och så minns jag att jag eh, avslutade det hela med att vara lite så här eh, nu kanske ni tror, jag kommer ihåg det här jättetydligt i mitt huvud, att jag stod framför klassen eh, min, min, det var liksom det värsta jag visste också, men jag stod, nu kanske ni tror att jag är väldigt bitter över allt det här och att det har gjort att jag liksom hatar världen men det, det är jag inte utan det har gjort att jag är här och på något sätt så är jag väldigt tacksam över att det har hänt liksom, för det jag kanske hade kunnat vara en av de som mobbade. Det vet jag inte. Mm. Jag är ganska glad med över den personen jag är idag. Mm.
0: Eh. Vi kan ju berätta det att när du slutade nyan. Mm. Ja just nu kommer jag på det också. När du började nyan, kom du det? För, för du har ju haft musiken i ditt liv
2: också ja, jo, det... och den blev
0: ju större och större på högstadiet och så Och eh, då vet jag när du började eh, nyan stod det så här: "Ja, när jag slutade när jag slutade nyan då ska jag, jag ska fan sjunga i kyrkan." Mm. Och då ville du sjunga Don't look back in anger. Mm. Ja. Mm, äh, Oasis är det va? Ja, det är Oasis. Och då vet jag att jag sa till dig såhär, gör du det, då åker vi till London dagen efter. Liksom, så här. Mm. Och du gjorde det. Det var, det var ett av de starkaste grejerna. Hela, ja, det var så häftigt. Alltså, och hela kyrkan bara jublade. Och du, ja, du gjorde det, Oskar. Mm. Men du valde ju också att börja Gymnasiet i Jönköping. Och ja, lämna för alla för att komma bort. Och du började på musikprogrammet ju. Mm. där har jag sånt jättestarkt minne med. I januari, termin två. När du kom hem en då så sa du så här. Jag börjar faktiskt tro att det är sant nu. Och jag bara, vadå? Vad, vadå är sant? Nej, men jag bara faktiskt tro att det är sant att mina klasskommande, de tycker om mig lite. Mm. Då fattade jag alltså hur illa det här hade varit liksom. Mm. Mm.
1: Men vad vad har det här gjort med dig då Maria? För jag tänker som vi pratade om innan det här att du... Du, liksom, man älskar sina barn och man vill ju inte att de ska bli utsatta.
0: Det är bland det värsta som man är med om. Alltså man för, typ, upp till en viss ålder så kan man ju ändå agera.
1: Mm.
0: Alltså jag kommer ihåg en, en gång när du, gick, du var yngre du, och jag hörde hur du skrek. Jag var utomhus och då var det två stycken kompisar som hade med sig bandyklubbor. De slog dig på smalbenen på vägen hem. Och jag visste vem det var eh, och du vet, liksom man reagerade som en lejoninna så jag åkte hem till den ena killen och då var de båda två där jag bara gapade på dem själv ut dem efter noter. Samma kväll tror jag det var eller samma vecka skulle det vara någon sån här vårfest eller något till skolan och då kom jag av deras mammor fram till mig mm. ja, och talade om hur upprörd hans, hennes son hade varit för att jag hade kommit hit och skrikit på dem och du vet så här, och då kallade jag på honom så här, kom hit du lite här. Och då jag så här, du, jag, jag tycker att du ska berätta för din mamma vad det var du gjorde faktiskt mot Oskar. För, för att jag kommer ju inte hem till er utan anledning och skrek liksom. Så då, gjorde, då fick han göra det och den mamman skämdes. Men det jag ville med detta var att upp till en viss ålder kunde man ju ändå... Göra någonting, ni mm. vet, man, man vill göra någonting, inte för att det hjälpte att jag åkte hem och skällde utom barnen, men jag kunde ju åtminstone liksom, ta dig i försvar. Mm. Men det, det var liksom när du gick över skolgården, när du började sjuan, då var den makten borta liksom någonstans. Man, nej, det är vidrigt. Mm. Alltså det var som att skicka sitt eget barn till helvetet varenda dag. Mm. Varenda dag liksom.
1: Men fick du alltså tog du någon hjälp och så? Ja ja ja, det alltså, hade jag.
0: Under alla de här åren ja. har jag gått och på samtal och liksom mm. fått mycket stöd och så. Sen gjorde vi ju mycket tillsammans du och jag. Mm. Så där, liksom, Du var ju med <coughs> mig i Stockholm mycket och sådär. Vi försökte göra liksom vi försökte göra det så bra som möjligt för dig hemma och och det,
2: mm. det har jag har aldrig reflekterat över att vi gjorde så mycket för att jag skulle slippa vara hemma.
0: Den personen som jag går och pratar med, han heter Magnus. Jag pratar mm. med honom fortfarande. Men jag pratar ju mycket om dig. Och ett av våra såhär, men han behöver nog gå i samtal. Han behöver, och, du vet, så här, och du vet att han sa så här: nu kan inte Hermann Jönsbyngs dialekt så bra. <laughs> men han sa så här: det behöver han inte Maria. Det enda han behöver det är dig. Och du ska bara vara med honom. Göra roliga saker. Och ta med kompisar till landet om han vill. Och det var, gjorde vi ju också. Så, där, mm. så vi försökte så gott. Mm. Men det var, det var som att se steget barn bara brytas ner bit för bit för bit. Mm. Men du hade en liten liten fighter i det i alla fall. Du var ju rätt uppkäftig om de när de ville att du skulle skriva så här små bokstäver vers,
2: Jag kommer inte ihåg det här men, men vad heter de? Versaler
0: eller de stora gemener och de höll på och chatta på mig i skolan. och sa han måste skriva med små bokstäver. Och så då skrev du alltså, så här, jättemillimeter i du, du,
2: du blev ju irriterad. Och så, 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 så sa du, men kom igen nu ska du kan ju. Och så gjorde jag jättesmå versaler istället. Mm, just det. Så, så jag kunde du, ju skriva små duger bokstäver. Dem honom, men... Duger
0: de här? För så det fanns en liten rebell i mm. det där. Du, ja. du var ju liksom... Men om du så här, i efter, alltså nu... Om du skulle liksom. Vi, vi pratade med hon Emily som var med förra veckan. Just det här viktigt att skolan bryr sig. Alltså, vad hade du behövt av skolpersonalen?
2: Jag tror att jag hade behövt känna att det inte är mitt fel. Ja. Det är nog så enkelt. Och att alltså att någon ser mig. Det vet jag att jag tänker på hela tiden. Att det viktigaste är väl att man känner. för jag, jag tyckte ju det kändes som att ingen tyckte om mig, liksom. Så mm. det var ju. Ja. Så, det gör jag ju fortfarande. Jag vet, jag... Senast i... Torsdags förra veckan så... Stod jag... Eller så var jag på mitt jobb. Och, ja men... Vi hade handledning tror jag. Och så, så satt vi och pratade. Och mina kollegor försökte hjälpa mig med liksom, något problem som jag hade. Och jag tyckte bara, det kändes som att nu tycker de att jag är jättejobbig. Nu mm. hatar de mig. Nu hatar de mig. Finns liksom... nej. Så, så, mm. Och det är liksom känner ju jag, med alla jag träffar i stort sett mm. eh, Någon gång. Men jag, jag så, det var i och för sig. det förde mig sig något fint för jag, vet, jag gick till min terapeut så här samma dag och pratade lite och så reflekterade jag och så sa jag det att eh, det sa jag till min sambo när jag kom hem Elin heter hon men att eh, Elin är den första personen Någonsin. Som jag aldrig har känt så med. Mm. Och det är så här. Man hittar ju någon sån. Till slutet tänker jag. Men, mm. eh, men ja. Det, 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 jag tror bara jag behövde. Jag behövde veta att folk tyckte om mig. Det var mm. väl lite det liksom. Mm. Och det, det ser jag ju på skolor. Nu när jag är ute och jobbar. Att det finns skolpersoner som är fantastiska. Mm. Som också så här. De gör mer än vad de behöver. Mm. Och det är skitbra tycker jag liksom. Men. Det finns fortfarande skolpersonal som blundar. Ja, blundar. Mm. Som, äh, även fast de kanske är medvetna om att vissa har diagnoser eller så. Så säger de ju, men han skiter ju i det här och mm. ja, sådana saker. Då blir man lite så här. <laughs> då är det jobbigt att man är professionell. Ja, <laughs> då nej, men, vill man
0: nej men jag tänker det var ju så mycket andra saker på alla energifrihållande Det om liksom vad säger jag? Jag mår ju så dåligt. Du mår ju så dåligt. Men du var ju liksom pizza mm. eller hur? godis kunde mm. man ju också trösta sig med lite, det, vilket gjorde ja. ju att du gick upp i vikten en hel del också. Ja. Mm. Och det tog du ju tag i sen med Råge men det gjorde du ju också. Och sen mm. tänker jag, du har ju en, en bror Jonathan som jag har pratat om här i podden han utvecklade ju också väldigt svår epilepsi under liksom åren där på något sätt där jag var ju inte heller liksom hundra, sen skilde ju <laughs> dina föräldrar, så det var ju mycket andra saker mm. som hände också. Mm.
1: Men jag tänker, har du de här människorna som mobbade dig under skolgången har du mött dem idag i vuxen ålder?
2: Uh, några. Uh, eller jag har mött de, de två personerna som uh, utsatte mig i värst mm. tror jag. Uh, den ena han som slog mig på käften två gånger. Och sen uh, det är han som brände mig med nyckeln som också var min han var min bästa kompis när vi var åtta och sen så mm. förrådde han med mig så. Mm. Eh, de, de har jag mött och han då som brände mig med nyckeln. Han skrev till mig för typ sju, åtta år sedan eller någonting. Och liksom var jättemycket om ursäkt och mm. så förklarade att det berodde ju bara på grupptryck och, och så jag liksom jag tror jag skrev att det gör det inte, det gör det inte okej men jag förstår alltså jag förstår att du inte kunde göra mer liksom, eller mm. så det, och, och sen han som slog mig på käften träffade jag någon gång jag tror min kusin tog studenten och han bara kom fram och kramade mig jag frågade hur jag mådde och så där. Och, och jag minns att här, jag, var, jag pratade med dig mamma lite efter det och var lite så här, typ, aha. han bara låtsas som ingenting och, och du sa det men han sökte verkligen ögonkontakt med dig så det var nog hans sätt att liksom ja. Så här, han kunde nog inte mer. Nej, liksom. precis. Men, så så mm. det jag ju.
0: Jag var på ett företag i 19 år och pratade om det här då jag pratar bland annat om den tysta massan. Mm. Alltså den största gruppen av människor som kan förändra den sociala arbetsmiljön och, mm. och sådär genom att inte vara tysta utan att visa att man ser eller sådär. Och pratade ganska mycket om det och det, brukar ju, det har ju du sagt till mig också. Mm. Det, det värsta var inte slagen det värsta var inte ens den där nyckeln utan det var liksom alla de som såg mm. och alla de som mm. Alltså som såg och märkte både vuxna och barn men som inte kom fram och sa någonting liksom utan bara lät det vara. Mm. Och just den här gången så var det faktiskt en, eh, ett, en kille på det här företaget som kom fram till mig sen i en paus. Och sa att eh, jag gick i Oscars klass och mm. jag tillhörde den tysta massan, sa han. Ja. Wow. Ja, mm. det var liksom.
1: Men det, det får mig att tänka på det här och att det är när vi, när vi pratar liksom om hur man ska bemöta människor i olika situationer mm. eller känslotillstånd att det är, ju liksom, det är ju samma summa vi kommer fram till varenda gång. Ja. Det är ju att man inte bara ska ignorera utan alltid se människor. Mm. Det spelar ingen roll om det är att ett barn blir mobbat eller som i Emelies fall att, att man blir, lever i misär eller att, eh, som i mitt fall att jag förlorade min dotter mm. eller som i ditt fall att Jonathan föddes mm. med funktionsnedsättning eller när du skylde dig. Mm. eller Det spelar ju ingen roll. Nej summan som alla säger efterhand är ju, vad hade du behövt? Att någon såg mig, att någon ställde frågan, att någon fanns där att jag bara skulle duga som jag var bli älskad, alltså vi landar ju där varje gång
0: Jo men så är det ju och jag, jag tänker på det när jag jobbar med handledning då då börjar jag alltid, alltid mina handledningar i alltså grupphandledning, så börjar jag alltid så, hur mår du idag? Och, hur, och så jag märker hur ovana människor är mm. att få den frågan. Ja. Jag kan till och med få så här, vad, vad pratar du med mig? Vill du veta hur jag mår? Så kan en del reagera. Mm. Vilket är ju bara ett ja. Ja. Mm. ja. Men
1: var befinner du dig idag? Du sa innan att du äger din historia nu och- du har liksom tagit examen och börjat nytt jobb. och Du har en sambo du lever med. Vad, liksom, vad befinner du dig i idag?
2: Jag befinner mig på en bra plats. Vi ska gifta oss i augusti ska vi göra och så. Så det är ju... Jag, brukar... jag vet att jag pratade med min terapeut om, om lilla Oskar mm. någon gång. Och så frågade hon liksom... Eh, vad skulle du vilja säga till lilla Oskar om, om du kunde? Liksom? Och så, och då sa jag väl egentligen bara att jag skulle vilja krama honom och säga att allting blir okej. Okay.
0: Mm. Och det är ju så fint för vi när man är vuxen kan man ju faktiskt ta hand om den lilla
2: oscar. Ja. Mm. Jag
0: kan ta hand om den lilla Maria och då om lilla Helena. Det kan mm. man faktiskt. Det är lite fint. Mm.
2: Mm. Så det är, väl, det är väl där jag befinner mig.
0: Är... Men eh, tack Oscar. Tack. Det här var rätt maffigt ja, känslomässigt har kände har delats jag. med jättemycket.
1: Ja. Jag tycker det märks men när ni pratar så de som lyssnar ser ju inte hur ni Nej. sitter eller vad ni gör men jag ser det och det märks tydligt liksom när det förändras när mm. man pratar om något jobbigt eller som mm. när du sa att du ägde din historia och liksom det växte hela du alltså, det var så häftigt att se. Mm.
0: Men jag tycker att vi ska nämna Lisbeth en liten, liten, liten extra i slutet här. Mm. Lisbeth som blev din lärare 3, 4, 5, 6 var det någon om vi kom ihåg tre 4 och, fyran. Mm. Uh, och jag träffade henne ibland på stan och det var inte så länge sedan jag träffade henne i blomsteraffär här och då hade hon hört någon intervju på mm. Jönsbygs radio Annie spelade det live på radion uh, så där hade hon lyssnat och sådär vi har mm. pratat många gånger om att du ska ta kontakt med henne mm. gå fika med henne, du får nog göra det ja. <laughs> för hon var den räddande Lisbeth Engen mm. Ja. Mm. och
1: tänkt då så som vi pratade om också att den här tante så hjälpte Emelie att så här, det behövs ja. bara en människa. ja
0: människa.
2: Mm.
1: En människa. Mm. Så alla ni som lyssnar nu, se till att ni är den människan för någon. Ja,
0: för någon. Ja. och Jag tänker på som vi... Emily sa det förra veckan, det behövs inte så mycket. Nej. Det behövs lite. Och det var ju det jag berättade också förra veckan. Mm. Avsnitt där jag var på ett företag. Det var sån flera gånger under dagen. Det behövs så lite för att det ska betyda så mycket. Ja. Och då pratade vi om det här med att bli sedd och lyssnad på och sånt. Mm. Wow. Tack Oskar. Ja, tack så
1: jättemycket Oscar.
0: Tack.